0: Yeah, Aguatera Surf Podcast. Mi nombre es Juan Antonio de Mecheo.
1: Y mi nombre es Simón Torres.
0: Y gracias a todos los que nos han venido acompañando
1: eh, durante este viaje.
0: Queremos cerrar la primera temporada del podcast aquí porque tenemos muchísimas cosas que estamos planeando para el futuro, eh, para seguir creciendo, para que el equipo siga creciendo y sigamos teniendo entrevistas diferentes también. Este, queremos organizar... Eh, eh, rifas o más que rifas como Quinielas eh, o el Fantasy ya, ya veremos qué es lo que hacemos pero en, en conclusión queremos interactuar más con ustedes también eh, queremos que el, que el podcast siga creciendo y que el equipo siga creciendo así que si crees que siga haciendo el podcast si crees que, que puedes aportar o puedes contribuir de alguna forma eh, más que bienvenidos escríbenos eh, y, y estamos en un momento en el que estamos evaluando qué, qué, es lo que, qué, qué es lo que tenemos que hacer y la dirección que tenemos que tomar así que les agradecemos muchísimo a todos, eh, también otra cosa que quiero decir rápidamente es Dale eh, follow en YouTube, o ¿qué es lo que le tienes que dar en YouTube? Follow, eh, subscribe, dale subscribe en YouTube, eso es súper importante Y sí, hay... hay varios,
1: hay varios. yo creo que muchos no están conscientes que varios de nuestros episodios este, tienen, Son entrevistas en formato de video hechas por Zahid, la mayoría, desde California. Exacto. Este, está la de Raúl, está la de Cora, que está la de Manuel Selman con, junto con Magnum Martínez, junto antes de irse a, a las Olimpiadas de Tokio. Y bueno, sí, está la de Jesús Chacón, eh, el, eh, el Portu Chacón también. Y, y si no has tenido la oportunidad de ver las entrevistas en video, te las recomendamos, este, están cool. Así que nada, pásate por el, por el canal de YouTube y chequéalas Creo que vale la pena mencionar que en parte por, o sea, parte por la cual estamos cerrando la primera temporada y abriendo la segunda es porque estamos cumpliendo un año desde que se creó este podcast. Correcto. Y súper contentos con el feedback, súper contentos con la curva de aprendizaje que hemos tenido, con, con que Sahid y Sofía se hayan unido al equipo, Súper honrados de haber te, tenido todos los invitados que hemos tenido hasta ahora, de, de aprender a través de ellos y poder compartir eso con, con ustedes.
0: Muchísimas gracias a todos los que nos han dado el tiempo y que se han sentado a hablar con nosotros, de verdad que lo agradecemos muchísimo. Esto no sería posible sin ustedes.
1: Sí, súper. Y, y bueno, estamos con las intenciones de seguir creciendo y de seguir teniendo invitados épicos, sobre todo... Eh, esas leyendas del surfing latinoamericano que muchas veces no tienen el reconocimiento que, que deberían. Así que, nada, aquí estaremos, eh, dando lo mejor de nosotros para seguir brindando eh, las historias de estas leyendas y, y para seguir compartiendo contenido del surfing y seguir uniendo a la comunidad del surf latinoamericana.
0: que Dijiste algo muy importante, Simon, que es eh, crecer en Latinoamérica que es nuestro objetivo principal, eh, creo que hemos de alguna forma nos convertimos accidentalmente en, en una plataforma que, que empezó a, a, a eh, tratar de entrelazar la historia del surfing en Venezuela y que eso gustó mucho y la verdad es que queremos replicar eso en Latinoamérica.
1: Sin duda alguna, Ese es el, esa es una de las intenciones.
0: Entonces, eh, bueno, eh, hablando para hablar un poquito... Eh, de surf. Que, que ha cambiado en tu vida Simon, desde que empezamos el podcast en cuanto al surf y en cuanto a tu vida?
1: Este, coño, ahorita vivía en California, en Los Ángeles, cuando comenzó este podcast. Ahora vivo en Puerto Rico. De hecho, estoy llegando aquí a surfear las bolitas que nos estuvo mandando el huracán Larry, creo que es que se llama.
0: No, pero eh, le, per, le perdí el nombre a este.
1: Sí. Que estuvieron, olas buenas. Este, no estuvo tan épico como se pensaba que iba a estar, pero estuvo bastante divertido. Tuve la oportunidad de surfear con, con ídolos de, de mi infancia como Magnum, Otto. Estaba por ahí Dan Reynolds, también escoreando el, el suelo. Este,
0: Dan Reynolds, estaba ahí en, en Puerto Rico. Está
1: aquí, está aquí en Puerto Rico, este, surfeando las bolitas del suelo. Está por ahí. Wow, qué cool! ¿Y lo, ¿Y lo viste en el agua? Sí.
0: ¿Y qué tal, qué tal la impresión de la de Reynolds en el agua? O sea, honestamente es uno de mis surfistas preferidos y creo que hay muchos también que escuchan el podcast en, en sí. nuestra generación. el haber sido uno de los surfistas más relevantes de, de nuestra generación.
1: Uno de los más influyentes, sin duda alguna. Eh, super cool, ya yo había surfeado con él muchas veces en Ventura, en California. Y aquí honestamente no le presté mucha atención porque estaba... No, no llegué a surfear con él, lo vi surfeando desde, claro. la, desde la orilla, chequeando las olas, pero no llegué uh -huh. a surfear con él porque me fue a surfear por otro lado con, ahí, con, con Raulito, con, con Otto, con Magnum. Y también surfeé con, con el Ultimate Surfer, Ale Morea y con Nico Morea, ahí en, yeah. aquí en Isabela, que es un, 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 fue nuestra primera entrevista internacional en el episodio número 26, si mal no recuerdo.
0: sí. Saludos a Ale y gracias por, por, por habernos permitido eso. Él incluso lanzó la premisa de que se venía algo bueno cuando todavía no podían eh, disclose que, que era el Ultimate Surfer.
1: Exacto. Pero sí, eso es lo que, ese, ese ha sido como el cambio más radical. Este, y de resto nada, sigui, siguiendo, metiéndole a esto de guatera, ¿no? A ver hasta dónde llega y súper contento con el feedback que nos ha dado la gente.
0: Eh, bueno, nos vimos también. Desde que, de, ah, desde que empezamos el podcast, no nos habíamos visto en uno, unos cuantos Exacto, años. Exacto,
1: no nos habíamos visto. Como en unos todo cinco había sido años. Todo a través sí. de Zoom, todo este proyecto y a través de llamadas de teléfono. Y nos sí. vimos por primera vez eh, en Wake, con el cumpleaños de Juan y en junio.
0: Ajá, y surfeamos la piscina, eh, surfeamos que la fue súper cool, con el pan Andrés y con Pablo, con el viejo Ajá. de Pablo.
1: Que de hecho, le, antes de ir a surfear la piscina. Yo reescuché el episodio que, que grabamos acerca de la piscina Que fue cuando Juani fue por primera vez Y les recomiendo full ese episodio Porque tiene tips muy técnicos y muy específicos De, de cómo entrar en la dinámica De, de agarrar la bola y todo Que es súper distinto y, y puede ser súper confuso La primera vez que, que lo surfeas Así que también los recomiendo a ir a ese episodio Creo que es el 17 o, o algo así
0: ¿Y qué tal, eh, qué tal? ¿Crees que te ayudó el episodio? Me ayudó
1: muchísimo, sobre okay. todo el... ¿El,
0: el peñerito invertido?
1: El, el consejo del peñerito invertido fue clave
0: Para mí siempre es clave, te lo juro que, la, la, desde, que desde que fui contigo he ido eh, dos veces más y, 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 y siempre pienso en el peñerito invertido eh, cuando, cuando, O sea, no, no aplica cuando eres el primero, porque estás agarrando la primera hora del set Es cuando eres el segundo o el tercero, como que esquivando la primera y la segunda ola de, del set.
1: Sí.
0: Y, y, y no perder la posición. ¿Qué? Es lo, lo importante. Ahí, ¿qué, sí. ¿Qué tal? Te, ¿Qué tal pensaste de la, de la piscina? o sea
1: ¿Me encantó, cumplió tus expectativas? Sí. sí, no, la ola me encantó. Superó mis expectativas, sin duda alguna divertidísima la ola. Este, yo creo que el, los videos por ahí no le hacen justicia a la experiencia que es cuando estás parado en la ola. Se siente mucho más divertido y, mucho, y con más fuerza y con más power del como se ven los videos. Es que
0: no es una ola grande Pero tiene mucha fuerza Eso es lo que no se puede apreciar en los videos Que en verdad es una ola que tiene burda fuerza
1: Rápida Cuando estás parado Da la sensación de que es una ola como head high Aunque realmente no lo es Pero esa es la sensación que te da cuando la estás surfeando Y sí Es súper confuso El posicionarse El agarrar la ola Cuando pierdes una ola Cuando no logras agarrar una ola Te quieres asesinar Sientes que...
0: Partiste que el, y, ¿Y partiste la tabla en la primera, o segunda ola en la segunda?
1: En la, en la primera. En la primera, primera la, la, la destruiste. Barra. Sí, brother, como que, que... Ah, como que esa es la sección del final, en la derecha, que es como el tubo, como que hice un floater y cuando lo aterricé caí de una así en... como que traspasé el agua. En el piso. En el fondo. Y el fondo se... Sí. se me metió la quilla para arriba.
0: Sí, para des describir un poco lo que pasó, la, la quilla se, se fue, como que los plugs se hundieron hacia arriba y quedó la quilla metida dentro de la tabla. Ajá, eh, y
1: la quilla se peinó, la quilla quedó plana, o sea, la, curva, ajá, la curvatura de la ajá, quilla se, se raspó con el suelo, que es como de cemento, no sé de qué es.
0: Y es áspero, que es lo otro que lo yo lo he hablado con ellos, que el suelo es áspero y, y, y uno se raspa, todos terminamos todos raspados siempre sí. después de surfear ahí, pues las yucas son duras, de hecho hay, hay personas que, que, que se han dado duro en la cabeza y hay demandas por ahí en el aire con, con respecto a las piscinas, quizás en unos años eh, estemos surfeando todos con cascos en piscina y eso, eso es una, <risa> una posibilidad, eh, pero sí, lo, lo hemos hablado porque como el piso es, es eh, como, como áspero, ajá, es, es áspero. Eh, te raspa burda, pero no podría ser liso, porque si no te resbalarías. Claro. Y, no, y, y sería un jabón. Sí. Entonces, lo hemos hablado, como que mierda, ¿cómo sería la manera de hacerlo? Quizás poner un piso de más de goma, porque en verdad, uno son unas, unas yugas en la piscina. Desde sí, que tú rompiste sí. esa tabla, siempre trato de que hayan dos tablas mí... en el grupo que vamos por si una se rompe.
1: Claro, no, a mí me impresionó lo, eso, lo shallow, que, lo, lo bajito que es el piso. Sí. ¿Y cómo me quedó? Aquí ya me quedó plana, o sea, aquí ya la tuve que botar.
0: Claro, eso no sirve para nada, sí. Y, y, y yo siempre que voy, generalmente le meto uno o dos dinks a, a la tabla. Eh, pero bueno, qué bien que te vacilaste la piscina, Simon, eso fue, fue también increíble eh, por verte y compartir.
1: Sin duda alguna. Teníamos, es, un, es un road trip largo. Es eh, un road trip largo y teníamos, teníamos, con, teníamos un pelo de contenido por ahí, pero y teníamos intenciones de grabar un episodio estando juntos, pero bueno, creo que la estábamos pasando tan bien que...
0: No era la prioridad, sí. Exacto. Pero, pero el road trip es largo, eh, son tres horas de ida, tres horas de regreso, aparte habíamos buscado a Andrés al aeropuerto, entonces estábamos en hora pico. Eh... Íbamos,
1: íbamos tarde. tú
0: Íbamos tarde, yo, yo llegué te tarde. Te ibas al desnudando hit, en el carro mientras y, sí. manejabas,
1: y poniéndote el short, y sí. uno te iba la tarde sí.
0: Sí, yo, yo llegué tarde al, al primer hit, eh... Pero bueno, menos mal que fui yo que llegó tarde, que ustedes si sí, sí pudieron llegar a tiempo y, y surfear su arena con, con con más calma. Yo creo que Simon no había comido pollo eh, ni carne como en no sé cuántos años.
1: No, en meses, en meses.
0: Tenía, <risa> mes,
1: tenía un par, tenía como no sé, varios meses sin comer carne y Bien. no había más nada de comer. Y bueno, me ¿qué comimos? Como un chick a
0: chick a y McDonald's de regreso a las 2 de la mañana. <risa> ah,
1: no, pero el McDonald's yo no le el McDonald's creo que le metí que sea sí a las papas y al helado nada más.
0: ¿A los novets no? No. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. sí.
1: Yo lo que me acuerdo es de Andrés haciéndose un pan con mortadela en... en, en las con atún.
0: Que... Andrés, Andrés fue tan... está siendo tan estricto con su alimentación y su dieta que a pesar de no haber comido, no sé, como en 12 horas que teníamos, se compró... Nosotros fuimos a McDonald's, compramos la caja de nuggets y papitas y helado y todo, y ahí se compró un, un, un paquete de pan, el paquete de pan completo con un atuncito y una... Y, el atún
1: lo tenía, se lo trajo desde California. Ah, se trajo el atún y, y agarró las salsas de, de McDonald's
0: atún. y se hizo un sándwich. Sí,
1: eso estuvo épico. Haciéndoselo... En la, en, así como en la tapa de la basura de la gasolinera. Sí, ah, sí, sí, sí. Ahí, se, se, ahí se, puso se, el se, pan, ahí puso... Sí,
0: sí. Sí, no, bueno, <risa> eh, épico el viaje, y, y eh, otras cosas que han cambiado, por lo menos desde mi, desde mi parte, eh, claro. cuando, cuando empezamos esto, nació mi primer hijo, eh, eh, cambiamos de trabajo eh, los dos, eh, yo no me he mudado, yo sigo viviendo eh, en, en, a, la, a las afueras de, de Houston, pero sí, surfeo a la piscina, y ahorita estoy yendo de cuando puedo para, para, para mantenerme ahí eh, activo con el shoreboard. Eh, y hoy, recientemente, otra cosa que he cambiado que creo que es relevante, es que acabo de llegar de un, de un, de un trip eh, al golfo de, de Florida. O sea, aquí mismo en el golfo, fui manejando desde Houston, eh, pero más de ocho horas. Está a horas de que había pasado el, el, el huracán que acaba de pasar por acá, que se me olvidó también el nombre pero Era destru...
1: como Katie, algo así
0: ajá nombre de una mujer destruyó destruyó a Luisiana eh...
1: siempre le toca como a Luisiana
0: sí Luisiana le da durísimo y destruyó a Luisiana, Luisiana y,
1: nosotros... y estábamos hablando el otro día que Luisiana y eh, Haití sí. tienen como que están jodidos sí. sí siempre les toca a ellos es una cosa sí. impresionante
0: y bueno lo que o sea, entonces el Google decía que, mira, que, que, que sí, que estaba todo, o sea, que la carretera estaba abierta. Entonces le empezamos dándole, y éramos el carro full de gasolina, teníamos el carro cargado y, y mi, iba yo con mi suegro, eh, el, el resto de la familia ya en avión. Entonces, cargado, el carro cargado con paddleboard arriba, log, eh, eh, shortboard, carro, los asientos tumbados, full de comida, todo como si fuésemos a Margarita. Más menos. Bueno, inicialmente... Eh, decía como 10 horas, y ahora quedarnos a dormir en el camino hasta donde pudiéramos y después seguir. Entonces, seguimos nuestro plan, pasamos la frontera de Texas, que son como 4 horas en mi casa, y nos echamos un Chick-fil-A, nos compramos un Starbucks de estos fríos un frappuccino gigante, que es como del lado de Starbucks, eh, de café para mantenerla
1: ahí. De, no acepto. ¿Cómo es que se llama tu bomba de gasolina favorita? Bokis, sí,
0: claro que nos paramos en Bokis A los que conocen Bokis, saben qué es lo que es Y si no, googlean Con Bokis Estación de Servicio eh, Son las mejores del mundo
1: Creo que el, eh, el, el sueño más grande De Juan es que Bokis patrocine este podcast
0: Sí, sería mi, mi sueño más grande, sin duda Si, si no saben qué es Bokis, busquen eh, Googleenlo, Bokis Estación de Servicio Como B-U-C-C-E-S Creo que es la vaina entonces fuimos dándole eh, para allá y entramos en Luisiana, pasamos las dos ciudades principales de Luisiana en la carretera y íbamos dándole, tenemos como medio tanque eh, y en eso, sabes, como que sin darte cuenta, ya como que se, 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 las luces se apagaron, pues ya no había más luces en la carretera. Pero uno, eso puede ser que siga un parque, sabes, porque a veces hay partes de la carretera que no están alumbradas. Eh, y entonces sí que bueno, vamos a empezar a buscar una, una gasolinera, con, teníamos todavía como, como, no 100, pero diría que entre 100 y 50 millas que, que tenemos por recorrer, entonces nos paramos en una, estaba cerrada, nos paramos en otra, estaba cerrada, y empezamos a ver hasta dónde podíamos llegar, hasta dónde o sea, podíamos tenían, llegar.
1: Eso, o sea, ese millaje lo tenían en, de gasolina en el carro, de lo, lo que, que nos decían, quedaba. Puedes ajá. rodar hasta ciento y pico de millas
0: hasta ajá. que te
1: quedes sin gasolina. Menos,
0: menos de 100, ajá.
1: Entonces Menos nosotros así. decimos,
0: bueno, no, esto, ahí llegamos, ¿sabes? La, tiene que haber una de aquí allá. Eh, para echar el cuento corto, nunca hubo una bomba abierta, Luisiana estaba completamente afectada y no había, eh, el servicio eléctrico estaba colapsado, entonces nos tuvimos que quedar a dormir en el único lugar donde vimos una luz prendida, que era una bomba de, de camioneros con como con 300 camiones estacionados, porque todo el mundo estaba en lo mismo, vimos un poco de carros accidentados en la carretera, que estaban pasando la noche en la carretera, porque todo el mundo se quedó sin gasolina, y ¿sabes? Nadie, nadie pensó que no iba a haber una bomba abierta, no sé en cuántas millas, y tuvimos que pasar la noche durmiendo en la bomba, nos despertamos, fuimos en la mañana, y, 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 y eh, hicimos la cola, apenas nos despertamos, como a las seis y media de la mañana, ya llegando así a, a punto de que nos echaran gasolina, la policía nos mandó a seguir, la bomba se había quedado sin gasolina, no teníamos, el carro decía que robaba como cinco millas más, nos tuvimos que poner en que orillar, eh, que estuvimos ahí varados como unas tres horas hasta que resolví con un mexicano un par de bidones y nos dio para seguir el camino. Conclusión, siempre que estén persiguiendo un huracán, no dejen que el tanque baje y lleguen un bidón, súper útil. Esto lo pondría en, en las notas de cómo perseguir un huracán. Eh, porque cuando está la ciudad en caos eh, la gente está violenta alterada, ¿sabes? está en situación de emergencia y eres el huevón que tiene dos tablas amarradas arriba del techo, como que no estás en una posición ideal para negociar y como que para no sé, pedir clemencia o que mira, necesito gasolina para llegar a surfear el final del huracán, sabes
1: ¿no? claro,
0: entonces todo, bueno, aprendí todo
1: esto fue con tu suegro, tú y tu suegro en esta sí. travesía,
0: sí, sí aprendí,
1: y fue como un bonding experience, no, Me... Sí, no, bien,
0: nosotros nos llevamos súper bien, así que, okay, okay. Pues aquí fue, o sea, sabemos que había que hacer lo que había que hacer y ya, cero, cero trance, cero roncha, en verdad, dormimos en el carro recostados ahí en el, Cáquen inclinó su asiento y, sabes como que medio echaste el ojo, fueron unas horas apenas, porque obviamente, eso fue que sí que a las 2 de la mañana y a las o sea, 6 de la mañana ya estábamos parados ahí viendo pasar la cola de la gasolina, pero bueno, seguimos y llegamos a Florida, pude surfear al final del, del, del huracán y, y coronó unas bolitas épicas, en verdad, especialmente en el log eh, y después se fueron, ah bueno, y, y para echar el cuento que estábamos hablando antes de empezar a grabar, eh, estaba cagado porque yo era el único en el agua y yo sé que hay burro de tiburones, y entonces yo mentalmente no estaba como que al, no estaba, te digo que ni al 60% de surfear, porque estaba afectado mentalmente como que medio trancado y todo, como, digo ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy aquí solo? ¿Sabes? Eh, veía peces, sí, veía movimiento. Con todo el
1: trauma de, de la odisea que te lanzaste con tu suegro.
0: Sí, tenía como que una energía ahí, toda, toda chimba, toda loca. Eh, cambié de tabla cambié el, el huevito con el que estaba surfeando por, un, por el log. Eh, esto fue ya en el, en el session de la mañana. El primer session, el de la tarde, fue también a 60%. Y en una de esas, cuando ya la luz como que había levantado, podía ver más el fondo. En una de las primeras olas que agarré bien largas, me pasó un tiburón por debajo que lo vi perfecto. O sea... Y tú ibas parado en la tabla. iba parado en la tabla, en el log. O sea, a velocidad log, y el tiburón me, pasó, me paró así, y apenas vio que algo estaba pasando por ahí, ¡piu! piró y aceleró. Eh, primera vez que hay un tiburón surfeando, eh, y ahí es donde venía el punto, que es otra cosa que haya cambiado es el podcast, y esto sí haya sido recientemente. Yo había dicho que nunca había visto un tiburón surfeando, lo había visto claro. haciendo snorkel y pescando submarino y de otras formas, pero surfeando no se siente como más vulnerable. Eh, sí. Y, y ya cuando lo vi, como que todo cambió un poco, como me sentí como más confiado, no sé, porque como que lo vi, vio que él me tenía miedo, eh, que, se, que se fue. Yo había escuchado un podcast hace poco eh, sobre, era de pesca submarina, y están hablando con, con una de las mejores del mundo, una hawaiana, y ella explicaba que ella creció en el mar eh, nadando atrás de su papá mientras su papá pescaba comida para alimentarlo, y sí. que los, a los tiburones sí. hay que perseguirlos como perros. Sí. Que, que son como perros, más o menos la misma actitud con la que tienes que, que tenerlo o sea, si tú estás caminando por, un aquí yo creo que en la, todo el mundo que creció en Latinoamérica científica que estás caminando por un, perro, un pueblo de playa y te, hay unos perros callejeros ahí que, que te encaran, y todo está en tu actitud como que si los perros se van a ir corriendo, si, o oh, si los perros se te van a ir encima y tú eres el que va a salir corriendo, y, y más o menos esa es la misma vida que hay que tener con los tiburones, <risa> Eh, entonces O
1: sea, hay que ladrar a los tiburones
0: Sí, a mí me habían dicho en, en, en Ecuador Que cuando hay un tiburón por ahí Porque hay un point que pensamos que habían visto un tiburón Y era un point que es un boat trip Entonces estás medio flotando, no podías irte a la tierra ¿Sabes? Eh, era como medio cagante ¿sabes? En verdad había un tiburón ahí Nos decían que tienes que pegarle a la tabla Como que ¡pam, pam! Lo va a pegar que a la mesa como que, ¿Sabes? Y es como que ¡Tas, tas! Darle a la, a, la, a la tabla Y eso sí, es lo que estaba haciendo perfecto. Eso es lo que estaba haciendo, exacto. Y, y ser violento, no, como, oh, violento no agresivo es la palabra. Como que remar hacia un lado, remar hacia el otro, no, no, no estar muy, muy chilling. Eh, ese era un consejo que, que este, el de remar, lo había leído en The Inertia y lo estoy combinando con el que me habían dado en Ecuador de pegarla a la tabla. Okay. Pero, pero eso es lo que estaba haciendo. Funcionó. Esa,
1: esa, quiero hacer un, un paréntesis ¿Eh? en esta en, sí en la esta chica que es una hawaiana que es pescadora okay. submarina, hay un documental acerca de ella, creo que está en Netflix, si no, si no me equivoco. Que se ah, llama pues, ella se llama Fish Kimi Swim, People. ¿no? Ajá. Ajá. Sí. Y hay un documental acerca de. Bueno, hay un documental que es acerca de muchas personas, pero comienza con ella y se llama Fish ah. People. Ajá.
0: Kimi Swim, creo que se llama. O oh, Kimi... Ya, ya la les digo verdad, exactamente super en eso. Es cool
1: lo que hace ella y les recomiendo que vean el documental para que sepan de quién estamos hablando. En ese documental aparecen varios, eh, varias personas así acuáticas que, que, que interactúan con los océanos de una u otra manera. Entre ellos hay surfistas, gente que hace acnea y bueno, y está ella que hace pesca submarina.
0: Sí, brutal. Se llama, su, su, su nombre es Kimi K-I-N-I -I, Werner, W-E-R-N-E-R. -E y, y bueno, Fish People se llama en Netflix. Fish People, eh, ajá. Ok, alta recomendación. Eh, bueno, nada, yo, yo, yo como que estas fueron las cosas que yo empecé a poner en mi cabeza como para poder llegar a mi, a mi 100% y sentirme cómodo del agua y, y poder coronar la, las olitas como quería, que lo logré haciendo al final, eh, y después agarré el, el paddleboard cuando se puso flat, el agua ahí en esa parte de Florida que estaba extremadamente clara, la arena es blanca, y en las mañanas me iba a hacer pádel eh, y recorría toda la playa en, en pádel buscando los peces. Estuve haciendo pádel con delfines y también vi varios tiburones y vi unos grandecitos.
1: ¿Del <ríe> tamaño eh, de tu pádel?
0: No, no, estás loco. Me está teniendo entrada entrar al agua más. Mi pádel es 11 pies.
1: <ríe> no,
0: eh, de 6 pies. O sea, pero es que ya tipo si lo vería en una tabla surfeando estaría estado cagadísimo porque el que yo vi si era pequeño. Eh, Oca, el que ahí que... surfeando era pequeño me refiero
1: qué tipo de tiburones son en... tiburón toro
0: el salvaje mío gran tiburón eh, sí gran bull sharks
1: que son de los más agresivos tengo entendido ah, hay,
0: hay black tips que, que fue el primero que yo vi que era más pequeño y, y, que, y que habían bull sharks el segundo que vi estoy seguro que era un shark lo vi en el panel súper llanito de la orilla, lo perseguí y como que lo veía, apenas sentía que yo, que yo venía, piraba, pero a una velocidad increíble lo que yo estaba hablando con, con mi suegro en el camino de regreso, <ríe> eh, que son las 8 horas, 9 horas, era que, eh, que ganas como la diferencia entre los delfines y los tiburones, como nadan que los tiburones aceleran como de ser 100 en un segundo, o sea, los pum se piraron y, lo, y se fueron, en cambio el delfín obviamente es rapidísimo también, pero se tarda más en generar esa velocidad, porque la, la forma de la cola y todo es más como que pa pa, 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 y el delfín, ¿sabes? Ya está pirando, pero el tiburón es en un segundo, el y y te sientes pa, la velocidad a la que, que acelera es impresionante, y el pal esto se vio increíble. Fue pues, siendo siendo trip y primera vez que me lo hacía tanto paddle y, y en un lugar así con el agua clara que puedas ver la fauna, las rayas, los peces, los delfines. Hice paddle con un delfín, bro, como 10 minutos el delfín al lado mío. Y Juan Ignacio estaba en el paddle dormido de bola, con su chaleco. ¿Ah, sí? sí, sí. Y el delfín al lado, así dinando el lado mío, Era un delfín viejo, gigante, se veía la, la aleta dorsal, tenía como como sabes bichitos pegados y con un par de cicatrices y era gigante se notaron un delfín viejo y que está súper cómodo chilen conmigo me pasaba por debajo me veía volvía a salir por el otro lado todo esto Juan Ignacio dormido eh, Juan Ignacio nunca llegó el delfín no estaba dormidísimo sé <risa> que se lo montaba siempre y se relajaba tanto que se quedaba dormido qué cool sí no brutal Genial.
1: pero bueno
0: esperemos que se hayan disfrutado este episodio especial el aniversario eh, le agradecemos muchísimo ¿verdad? a todos to, to. ustedes han hecho posible que esto siga adelante. Recuerden darle subscribe en YouTube y follow en, en Spotify, donde escuchen el podcast. Eso es súper importante. Sigan compartiendo los episodios que se vacilan en las redes sociales. Sigan mandándolos en su grupo de surf. Eh, y más nada, vayan para el agua, salgan curados y esperemos que que, que, que sigamos por muchísimos episodios más con ustedes.
1: Y que sigamos hablando de surf.
0: Váyalo.